1: Aunque este episodio fue grabado en febrero antes del COVID, lo que aprendimos aún aplica. Te va a encantar. Eat Like a Local suspendió operaciones desde marzo y retoma actividades a finales de julio. Para más info, visita eatlikealocal.com.mx ¿En qué consiste?
0: It Lake Local es una empresa de turismo gastronómico. Yo le llamo responsable, aunque en teoría debería ser sustentable, pero yo no creo en la sustentabilidad en el turismo. Y lo que hacemos son pequeños recorridos de seis personas para conocer la comida real que tenemos en México. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió? Fue en un viaje. Yo la verdad es que nunca había tenido lana para viajar. Entonces, por fin tuve un trabajo estable, de ser siempre como emprendedora pero era como emprendedora como de chambitas ya sabes como de la que vende cosillas y cosas así o sea nunca tuve como lana lana y por primera vez me contactaron en un trabajo como yo, de directora de en qué eras de 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 México una oh, agencia wow. de publicidad super pro entonces era como un trabajo obviamente me super pagaron menos de lo que me tenían que pagar porque no tenía experiencia pero o sea sí sabía cómo ser directora pero me pagaron menos de la directora anterior pero bueno para mí era un lanal, no y por fin, pues nunca había tenido vacaciones pagadas, nunca había tenido nada, prestaciones, bono de ahorro, nada de eso, ¿no? Y primera vez en mi vida que veo vacaciones y pues me fui, compré un boleto, yo nunca había viajado, y compré un boleto para irme a Roma y Turquía y París. ¿Cuántos años tenías? 30. ¿Y ahorita tienes? 35 acaba de pasar,
1: casi. Eh, Felicidades.
0: Entonces, pues, me fui, ¿no? Uh -huh. Y compré mis boletos y ahí estuve. Como que siempre había tenido en la mente Turquía, pero Italia fue como el vuelo que conseguí y de Italia ya volé a Turquía. Y todos los tours, o sea, como que me dijeron, Turquía, país musulmán, mujeres solas, no, no, no lo hagas. Entonces, pues, pu cuéntate puro tour. Y eran terribles, así o sea y como que llegaba el tour y el guía así de bla 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 y te mandaba a tal lugar no y mesas horribles para turistas y miles de talleres para comprar alfombras y para comprar no sé qué y yo decía es que esto está chido pero
1: muy acartonado no ajá o sea. y
0: además como se nota que son turistas y estaban los gringos con calcetines y chanclas o sea ya sabes o sea horrible y el japonés con la cámara uh -huh. sí todo el cliché del turismo y pues ya día harta, como que realmente no me gustaba tanto mi chamba en DDB. O sea, era un trabajo que tenía que terminar todos los días a las 9 de la noche, no podía ver a mi perro, no me gustaba la publicidad, pero pues estaba, era como survival mode, no tenía otro. Claro, que pagar las cuentas. Sí, entré a DDB con 3 mil pesos en mi cuenta de banco y tener que pagar la renta al día siguiente. Entonces, pues no tenía dinero. Entonces, pues era como, trabaja en DDB o muérete. Entonces, pues ya trabajé en DDB, pero no me gustaba. Entonces, mi vida realmente no me gustaba, tenía un novio que era como horrible, todo estaba como mal en mi vida.
1: Estabas tratando como de salir de eso, ¿no?
0: ¿Y qué estudiaste? ¿Qué Relaciones públicas. Ah, ok, súper. Unos vagabundos que estaban ahí, me ofrecieron tomar con ellos, y dije, ah, pues ¿saben qué? Si me muero en Turquía, ya la chingada. <risa> no, oh, ya, yeah. o sea, no, no tengo que regresar, solo mi perro, pero tampoco estaba pensando en él, y pues me empedé con los hombres, así, literal. <risa> <risa> literal, me puse peda con ellos. Uh -huh. Y los güeyes increíbles, o sea, seguramente me querían estafar o algo, pero al final yo, en mi inocencia, como, ya sabes, como suerte principiante que pues, no me pasó nada, pero en, tenía que regresar a mi hotel y me acompañaron y en el camino había como unos puestitos y yo ay qué es eso ah ¡Oh, no lo has probado entonces nos fuimos parando porque había como unos hombres pero no o sea era como una mezcla muy rara uh -huh. como que eran muchos vagabundos pero también había unos como como raterillos o sea, como que gente que, o sea era como una mezcla muy rara de gente no uh -huh. que no hablaban en inglés ni, o sea hablaban como, como medio turco medio inglés medio poquito español o sea una cosa rara se daban
1: a entender entre Ajá. ustedes pero y
0: terminamos me empezaron a enseñar los diferentes puestos y me encantó, yo dije, no manches, aquí está, esta comida es deliciosa, es lo, o sea, todo lo que me han llevado es terrible, uh -huh. y esto está cañón. Y total, me enamoré de Turquía así, ¿no? O sea, terminé llevándome increíble con ellos, compramos chelas, nos fuimos a tomar chelas afuera de la, de la mezquita azul, de ahí fuimos a un café que habrá 24 horas, y me empezaban a enseñar turco, y ya. o sea, como que fue una cosa que me cambió la perspectiva. La versión real. Ajá, ¿no? y llegué a México y dije, yo voy a hacer eso, y me metí, busqué el dominio, lo encontré y dije, pues ya, voy a hacerlo. Y en eso dije, y también yo nací para viajar, o sea, yo quiero viajar toda mi vida. Yo aquí soy. Y en eso vi un boleto a, a Madrid. Yo no quería ir a España, pero quería ir a Marruecos. Entonces dije, lo compro. O costó 8 mil pesos, una rebaja México. Súper. Lo para. compré, y era para septiembre. Entonces dije, bueno, esto es abril. De abril a septiembre tengo para hacerlo. Ya no tengo vacaciones, porque pues era agencia, ¿sabes? Voy a tener que renunciar. Entonces, pues ahí está, mi deadline.
1: ¡Eh! Wow. Y así me
0: puse el deadline de, en lo que trabajaba en DDB, crear la empresa y salirme en septiembre Súper, qué clara, ¿eh? ¿Quién te dio esa claridad? Pues la verdad es que tampoco tenía claridad, ¿eh? Más bien como que dije, así va a pasar, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo O sea, como que yo hice la página sola, o sea, es la misma página que he estado desde el principio Pagué un logo en una casa que se llama Fiverr, que te cobran 5 dólares Está bien el... padre Sí, sí, pagué <risa> un logo ahí, no este, este logo ya es diferente okay. Pero pagué un logo ahí y... Sí. Bla, 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 bla. Di vueltas allí O sea, los tours Al principio eran horribles O sea, sí fui
1: Mejorando
0: Sí, o sea, me acuerdo Que mi jefe de esa época Me dijo No, tú un día vas a ser Millonaria y famosa Esto a va a ser cabrón O sea Y entonces él me echaba La mano un chingo O sea, cuando tenía que salirme Me decía Yo voy a decir Que estás en junta Con McDonald's ah. Entonces ya Entonces me iba hacia mis cosas de los tours Qué Y de padre. hecho El primer tour grande Que di lo di Gracias a él ¡Ah, oh, qué sí, buena el, onda!
1: ¿Cómo se llama él? Juan Pablo Camargo. Gracias, Juan Pablo. Sí, gracias. Ah, no, Siempre no lo digo, es súper sí. importante eso, ¿no? De sí, que, que alguien... alguien te apoye. Claro. Que y, te apoye. y qué padre que lo definiste y que, o sea, lo cumpliste, ¿no? Y al principio, sí. ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿cómo conseguiste tus primeros clientes?
0: Pues lo más difícil es eso, o sea, no sabes cómo darte a conocer, porque yo nunca había trabajado en turismo. Entonces, pues hablé con amigos que tenían Airbnb y les dije, oigan, ¿me pueden dejar poner un flyer ahí? yo les doy una comisión. Mi tour costaba 40 dólares, me costaba un... o sea, no tenía ni para darle comisiones a la gente, pero okay. así empecé. Y luego, al año, porque no sabía ni cómo manejar nada, abrí mi TripAdvisor y ya mm. en TripAdvisor la gente empezaba... A reseñarme y ya de ahí. Ahorita somos la, la número uno en México, entonces wow. está increíble. y eso ayuda mucho. Ay, felicidades. Pero sí, en un principio fue
1: complicado. ¿Sí? O sea, como de estar ahí. Sí, o sea, los picándome. primeros años.
0: O sea, creo que hubo meses que no tenía nada. ¿Y cómo le hacías? Pues
1: para no comía nada.
0: O oh, hacía campañas. Tenía muchos followers en Twitter, entonces me pagaban como campañas por Twitter
1: Wow, O sea, eras como influencer. Uh -huh. ¿Cuántos tenías?
0: 22 mil dólares, muchísimos, pues uh -huh. sí. <risa> ¡Qué sí chido, eran algo. entonces me pagaban por tuitear, entonces pues así, hacía esas chambillas. Y luego hacía tours para mexicanos, que uh -huh. costaban 500 pesos el tour. No ganaban nada, pero me metía las chingas y ganaba creo que dos mil pesos por tour. Uh -huh. Y pues con eso me iba juntando, pagaba la renta uh -huh. y así. Los primeros dos años estuvieron de la chingada, así.
1: No manches, o sea, llevas tres años como ya bien.
0: Llevo, el tercer año ya estuvo bien, ya me uh -huh. podía mantener y pagar mi renta, ¿no? Pero ahí fue cuando me cayó lo
1: del exnovio, entonces ya... Ahorita hablamos de eso. Sí. <ríe> Oye, y bueno, ¿cuáles son los pilares? y ¿Se te ocurrieron desde que lo creaste? ¿O qué hace Isla like Caloco diferente? ¿Lo puedes... ¿Cómo ahondar en eso?
0: No, de hecho, cuando empecé con Itley, local era una empresa normal de tours, de comida rica, que te llevaban a lo real. Luego empecé a viajar, me, me pagaron por una campaña como 80 mil pesos, que era así como mm, un planal. Claro. Y yo, en mi estupidez, bueno, no, el hecho que gracias a eso estoy así, uh -huh. dije: me voy a Vietnam. O sea, no tengo dinero, para ir a Vietnam. Y compré con ese dinero, compré mi viaje a Vietnam. No me fui, ¿no? Y en Vietnam empecé a ver que el turismo es bien malo para las comunidades. Porque todo se lo quedan las agencias, todo se lo quedan los revendedores. Y nadie de la comunidad tiene nada de turismo. O sea, por ejemplo, tomaba tours que me costaban 10 dólares el tour. 10 dólares, o sea, ¿cómo puedes ganar dinero? Entonces uh -huh. como que le empezaba a preguntar a los guías y a la gente. Y yo así, ¿ustedes de qué ganan? Uh -huh. Ah, no, nosotros son solo de propinas. No. Entonces todo el mundo vivía de propinas y pues a veces no les dejaban porque pues hay puro backpacker y los backpackers no quieren pagar nada y aunque les expliques les vale porque ellos están en su egoísmo de yo quiero conocer el mundo y me vale madres si y por conocerlo hago que la gente trabaje gratis para mí. Entonces yo odio a los backpackers a partir de antes, ¿no? Ahorita uh -huh. yo sí digo, güey, tienes que ser más consciente cuando viajes, ¿no? Y entonces, o sea, me acuerdo que fue un shock para mí porque de repente veía así a los turistas viajando y luego veía a las comunidades jodidas y uh -huh. yo decía, es que esto no está... Uh -huh. está chido, ¿no? y ahí como que empecé a tratar que fuera más justo entonces uh -huh. llegué a México y empecé a cambiar. Siempre pagué precios justos, pero ahora ya quería pagarles como un poquito más y empezar a hacer las cosas mejores para la comunidad. Y empecé a entender de sustentabilidad poco a poco, como que empecé a investigar, me certifiqué, de hecho justo este diciembre, en sustentabilidad, en turismo uh -huh. sustentable.
1: Diciembre de 2019, por uh -huh. si lo escuchas, mucho sí. después. <risa> 2000,
0: diciembre de 2019 me, me certifiqué para, hacer, para tener como ya el conocimiento real y el certificado, pero antes pues investigaba entonces. Perdón, ¿quién certifica eso? El Global Sustainable Tourism Council. Ah, wow. Bueno. Sí. google it. Sí. Okay. GSTM. Okay. Okay. GSTC. Lo pueden buscar, hay cursos por todos lados si se quieren certificar. Yo me fui a certificar a las Islas Azores en Portugal. Wow, qué chingón. Sí, qué pues, buen pretexto. Sí. sí, no hay nada, pero está está cagado. O sea, me fui para allá a certificarme. Y la sustentabilidad se basa en 17 diferentes cosas, ¿no? La gente oye sustentable y piensa, "Ah, ecológico, no usan popotes." O uh -huh. sea, como que no es así. Sustentabilidad quiere decir que es algo que no daña a la comunidad, la cultura, la economía del país que estás visitando. Mm, esto
1: es difícil eso, sí. porque Muy, engloba, mucho. engloba
0: mucho. Entonces son 17 metas establecidas por la ONU para mm. ser sustentable. Entre ellas, por ejemplo, es equidad de género. Otra es pagos justos. Mm. Otra es promover la educación. Otra es este, reducir inigualdades. Otra es el rollo de reducir la, el hambre. Hacer cosas por la tierra, hacer cosas por el agua, hacer cosas por los animales. Hay otras por, uh, para la inclusión, para uh -huh. que no discrimines a nadie. Uh -huh. O sea, son muchas, muchas cosas. Hay, mu hay otra que se llama alianzas para lograr metas. Entonces, para que te alíes con otras empresas y que entre todos lo hagas bien. Entonces, si son muchas, no puedes enfocarte a todas. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con animales acuáticos. Claro. <risa> Aún. Aún. Pero, por ejemplo, Ajá. sí puedo hacer cosas por la tierra aquí. Entonces, ahorita estamos donando una hectárea de, de bosques reforestados al año y uh -huh. la mantenemos por tres años cada año. Entonces, o sea, sí puedo hacer algo porque pues, nuestros tours, aunque tanto en sustentables, usamos el metro, o sea, tratamos de hacerlos caminando, pues sí hay cierta huella de carbono que tienes en el tour, ¿no? O uh -huh. sea, el, la comida, el transporte, o sea, mil cosas. Entonces donamos una hectárea hoy, este año, pero yo creo que el año que entra vamos a poder donar dos. Qué Son dos dólares por cada tour que contratan, lo donamos a eso. Bueno,
1: entonces, hablando un poco, ese es uno de los pilares, ¿qué otro identificaste que sí podías como... Por, Ingerir tú lo de mujeres. Por ejemplo, solo,
0: solo contrato a mujeres uh -huh. Por una historia muy personal que ahorita les cuento Y decidí darles los mejores sueldos de la industria O sea, una mujer mía gana lo mismo que una directora De una empresa gigante wow. Entonces, eso es algo que no se ve O sea, tienen, uh -huh. tienen fitpass, por ejemplo Les doy fitpass para que puedan hacer ejercicio Y mantenerse bien y tener como salud mental Les doy seguro de gastos médicos menores Y les doy vacaciones pagadas como freelance Que wow. eso no existe en ningún no. país ¿Cómo lo hiciste? Pues siendo no culera <risa> No, o sea,
1: sí, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, cobrando Veo que Cobrando página, más Cobrando más Ajá. O sea, ese es, el,
0: ese es el chiste O sea, necesitas Ajá. entender Cómo no le subes el costo A tu producto Pues tienes uh -huh. que dar Cierta cantidad de comida, ¿no? Pero le puedes subir el valor Por medio del servicio Y eso no implica Un costo extra Entonces uh -huh. yo puedo cobrar más Y tener una ganancia más grande Que me permite entonces Darle dinero A todos mis programas sociales Pero justo Le doy un valor agregado Por medio del servicio ¿Y cómo supiste eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y cómo decidiste
1: que dijiste, tengo que hacer eso. Porque muchos lo sabemos, ¿no? Y no necesariamente
0: se traduce en acción. Pues justamente porque las reseñas que empecé a tener de la gente, o sea, me lo decían, o sea, tu servicio... O sea, mi tour costaba ah, yeah. 50 dólares. Uh -huh. Y tuve unos clientes que llegaron a mi tour, uh -huh. que se llama Dan Nison, de hecho, uh -huh. lo adoro. Y llegaron a mi tour, lo tomaron, y acabando el tour me dijeron, es que tu tour no vale esto.
1: Tu mm. tour vale 100 dólares.
0: ¿Cobra 100 dólares? Y yo, no, como. 100 dólares, no uh -huh. me atrevo a comprar cien dólares. O sé sea, quién. Contratar, ¿Cómo? Así. O sea, no vaya a vender. Ajá. Y el güey me dijo: me dio 200, o sea, me había pagado ah. 50 dólares y me dio 100 dólares extras porque eran de dos. Ajá. Me dijo: esto vale tu tour el servicio ah. que das vale esto, entonces ahí fue cuando dije ah, o sea, la comida puede ser que valga menos, uh -huh. porque no le estoy, estoy dando comida a la calle uh -huh. pero el servicio que yo doy es uh -huh. mucho más valioso entonces por mi servicio puedo cobrar 100 dólares. ¿Puedes describir cómo es un tour de y qué tipos de tours maneja? Tengo tres tours principales y el tour uh -huh. principal, el que más se vende se llama Mexican Food 101 y empezamos con café, luego vamos por comida callejera, vamos probando cada comida y se les explica cada plato, quién es el vendedor cuánto tiempo lleva ahí, luego vamos al mercado de Jamaica igual lo mismo comemos hasta a hartarnos y luego vamos al mercado de la Merced. Y terminamos ya sea con helado o con un cóctel. Pero en el, en el recorrido no solamente es el rollo de comer sino el el cómo les presentamos a los de la merced el cómo la gente nos trata el cómo nos ven interactuar con la comunidad si de repente los ves que están como sufriendo con el cuchillo y el tenedor paz pues, y si los ayuda o sea siempre estamos uh -huh. como al pendiente de ellos
1: uh -huh, uh -huh. o sea
0: y el cómo hacerlos sentir cómodos Ajá. y
1: reconoces que son extranjeras uh -huh. personas pero mm, los intentas como meter en esa dinámica del día a día de ellos de los que van al mercado y
0: son máximo seis personas y otra cosa por ejemplo el servicio al cliente pre tour o sea yo respondo los mil seis mil Cinco minutos mm. los de los clientes a veces los de los proveedores así me tarda un poquito más pero los de los clientes uh -huh. si me mandan un correo pidiendo informes en cinco minutos tienen la respuesta uh -huh. a menos que esté dormida pero a veces me levanto a <risa> hacer pipí y digo ah mail oh, y lo respondo así y de repente super tip ¿eh? sí. super tip de servicio sí. y cómo aprendiste a dar buen servicio la verdad es que mi mamá fue restaurantera toda su vida y uh -huh. entonces pues de ahí y otra cosa es viajo un chingo uh -huh. y tomo tours un chingo uh -huh. o so sea yo siempre uh -huh. le digo a la gente que si se quieren dedicar algo tienen que meterse o sea mi mm, filosofía mm. de vida, de hecho, doy una conferencia a eso Es... Todo el mundo te dice, yo voy a ideas ¿qué, ¿Qué necesita el cliente? Piensa en el cliente ¿Qué necesita? Y entonces mm. yo, yo lo que dije es Mejor me voy a volver mi propio cliente o sea, Yo tomo tours cuando viajo entonces Yo sé qué necesito yo cuando tomo tour Entonces yo lo que hago es lo que me gustaría que para mí hicieran
1: mm -hmm.
0: O sea, yo siento que toda la gente sería mejor en el servicio O sea, por ejemplo, si tú trabajas en un call center Dando servicio al cliente O sea, mm -hmm. yo te firmo, o sea, te, me corto un brazo mm -hmm. Si tú le gustaría recibir... O sea, si esa persona del servicio al de cliente de Telcel, le gustaría recibir ese servicio. O sea, yo creo que no. la señora diría, no manches, los odiaría, les querría aventar uh -huh. el entonces teléfono no en la así. cabeza. Sí. Exacto. Entonces, mi filosofía fue así. ¿Cómo me gustaría que me trataran? Uh -huh. ¿Qué tours quisiera tener? ¿Cómo me gustaría que me respondieran los mails? Por ejemplo, yo cuando reservo cosas, me gusta reservar... O sea, no tengo tiempo, soy muy impaciente. Uh -huh. Entonces, yo me gusta meterme, veo el tour, lo quiero, pff, lo reservo entonces yo dije, mi gente debe ser igual porque mis tours son los que yo quisiera tomar y justo, uh -huh. o sea, me, respond me responden gracias por la respuesta tan rápido, gracias por... así uh -huh. entonces básicamente es, pues me volví mi propio cliente, y ese es como un consejo que siempre doy a la gente, vuélvete a tu propio cliente ¿quieres dar tours? toma todos los tours del mundo uh -huh. entiende cómo te sientes tú, ¿quieres cortar el pelo? pues ve a salones a que te lo corten, uh -huh. entiende cómo te tratan qué te gustaría, cómo uh -huh. te gustaría que fuera diferente y qué falta ahí, ¿no? y qué falta, entonces Ajá. tú lo das, ¿Sabes? pero como siempre te dicen piensa en el cliente, lluvia de idea y luego te dicen que los servicios no son los que tú quisieras no, claro que sí vuélvete tu cliente uh, entonces el servicio cuente. va a ser lo que tú quisieras tener y entonces ahí vas a encontrarle porque no hay otra forma más que probando lo que tú quisieras tener claro. entonces o sea si quieres ser manicurista ve a, to a que te hagan uñas en todos lados entonces uh -huh. entiende oye, pues sabes que no me gustó que me así pero aquí me hicieron un masajito que está cabrón entonces,
1: y a así. veces algo súper mínimo ¿no? sí. a veces súper detallito sí. pero eso es la
0: diferencia es como son diferencias paso. así son chiquititas sí. pues yo siempre le digo a la gente vuélvete a tu propio cliente y piensa qué te gustaría a ti uh -huh. entonces o sea, por ejemplo, pues Ale la que me recomendó a mí aquí para este podcast Ale Games de Me tu Calzado Comercial sí, justo ella o sea justo cuando me hacen los ads me dicen es que tú sabes perfectamente cómo decir tu ad o sea nos dices exactamente qué hacer porque yo sé qué, a qué le daría click
1: Ajá, ajá, el es tip. Ajá. Oye, ¿y
0: qué otros eh, tours? ¿Ya dijiste México 101? Eso, tengo uno de mezcal, que son como cinco tacos, y luego probamos cinco mezcales, mm. y el de comida callejera nocturna, que ese sí es como ya warrior, warrior, de vamos, por lengua, tripa, ojo, birria callejera, churros rellenos callejeros, así, wow. es, Oye,
1: ¿y nunca te ha pasado que uno, se enfermen del estómago, y dos... ¿Algún
0: tema ahí de seguridad o algo así? Seguridad, sí. Raterillos del metro, por ah. ejemplo. Es roba, robo de celulares en los mercados. Oh. Solo cinco uh -huh. en todo el tiempo que llevo dando tours. Que la verdad es que no es mucho porque llevo, doy un tour a la, al día o dos tours al día. Entonces, realmente la estadística no es tanta. Los cuidamos mucho y en la Merced nos cuidan mucho. La gente de la Merced nos cuida porque tenemos muchos programas ahí. Qué y bueno. cadenitas tres veces y a mí el celular con un cuchillo.
1: Oh. Es sí. real, pues, sí. pero sí, qué sí. bueno que también lo dices, porque es, es cosas que no puedes
0: controlar, o sea, sí, lo no. intentas, pero no Sí, o sea, yo seguro para relaciones públicas debería decir, no, es súper claro, seguro no. pero como tú eres real, sí. Pues, eh, pues sí ha pasado Hay eso. que decirlo, sí. ¿no? uh, y de enfermarse de la Sí, zumacos. sí ha pasado, o sea, hay unos que son, pues, por su culpa, tipo, una chava es vegana y viene a México y decide comer carne Pues no mames, le caí de la chingada mm. y pues, sí enfermadón, ¿no? Uh -huh. Este, otros porque, pues, decían comer demasiado, ¿no? Uh -huh. Nos tocó una época que había como un stomach flu, que era como un, oh, no. así, pues todos se enfermaron. Y luego me tocó una época que se empezaban a enfermar, pero casi morirse. Híjole. Y yo así de, ¿qué hago? Y qué tú hago? me van a hacer Sí, o sea, este no te, te pueden perra. hacer nada porque yo les hago firmar un release of liability y es, pues, tu responsabilidad. que es comida en la calle? Pues te puedes enfermar, pues porque pedo, ¿no? O sea, qué lista también tú. ¿Cómo sí. supiste es, es pues igual, eso? igual, después de que me pasó ¿qué? alguna vez, uh -huh. como que me asesoré y es, pues, güey. Y ese día estuvo cañón porque yo les un taco de pescado Que era mi favorito Y de repente como que dije Es que a ver, ¿cómo averiguo de las 30 paradas del tour de la mañana? Eh? ¿Cómo encuentro al, al culpable, no? Entonces pues tuve que ir con todos De cómo está, cómo va la vida O sea, imagínate con cada vendedor y con esta chava fui y me senté Y yo así, a ver, ¿cómo has estado? No, es que fíjate que me peleé con mi familia Y yo, ah, no, pues qué mal Sí, yo sea, los que me llevaban a comprar el pescado Entonces ahorita lo estoy sufriendo porque pues ya nada más voy una vez a la semana Y yo, oh, wow Y yo así de, ¿qué? De ahí salió Y yo, ¿y antes cuántos ibas No, antes era pescado de diario, pero pues ahora Y yo, ahí está el Y yo sí, o sea, entonces el pescado que te sobró de hoy Que lo tuviste todo el día afuera, lo guardas en el refri lo traes mañana pues, Sí, porque no hay que desperdiciar Y yo, entonces pues ya, ahí encontré el culpable o la culpable y pues ya la quité del tour
1: wow, oye y eso te iba a decir ¿cómo encuentras? o sea me imagino que trabajas con gente como ya de como decir de colchón, pero uh -huh. ¿cómo encuentras nuevas, nuevos proveedores o nuevos tacos? o nuevas.
0: literal probando, o sea literal a veces veo un taco en el tour y les digo oigan vamos a ir a probarlo porque se ve bueno y ahí va el uh -huh. tour conmigo todos, ah oh, sí, entonces ya lo probamos literal ¿Sí? así, ahorita tengo los martes junto con mi equipo y ayer probamos cuatro lugares. Mm. Sí, fuimos a probar cada uno. Y nos sentamos y probamos. Y vemos. Oh, ¿Y cómo le haces para.? O
1: sea, me imagino que les haces un correo así de que me. No vayan a comer nada porque vamos a comer un chingo. En <risa> entonces, el tour. Sí. De hecho, dice. Don't eat
0: breakfast. ¿Cómo dice? En dos días. Under ah. any circumstances. So, uh -huh. your life depends on it. Sí. La, así de verdad les digo. Así de güey, si que desayunas te vas a morir. Mm -hmm. Así que no comas. Ah, muy bien. Oye, bueno, entonces están esos tours y luego. ¿Cómo le haces tú para dar los tours? ¿Tú das todos los tours? No, yo doy como el... 5, no, como el 30, 40% de los tours. Uh -huh. Y mi equipo da el otro 60%. ¿Cuántas personas son en tu equipo? Somos cuatro ahorita en total. Ah, súper bien. Y cada una tiene especialidades, ¿no? Una es como de diseño sí, también. Sí, Decidiendo o sea, contratar fue? a guías. Uh -huh. Decidí contratar a gente que le gustara mucho comer. Y yo las capacité en servicio, pero que tuvieran como otros backgrounds. Entonces tengo... A, Ahorita son todas muy cercanas a mí. Andrea ha sido mi amiga desde kinder, o sea, llevamos siendo amigas 33 años. Mm. Este, ella es diseñadora. Y luego tengo a Lorenza, que es mi hermana, este, que todo el mundo me dijo, ah, trabajar en familia, pero la neta es que nos va bien. Mm, qué chido. Este, ella es también estudió fashion production y luego este es como escala y anda como en el rollo de la aventura. Y Astrid, que Astrid es editora, estudió lenguas inglesas, y además es, letras inglesas, perdón, y además es chef vegana. Wow. o sea que también haces tours veganos sí eh. tengo un tour vegano pero ese es especial o sea como que ese ah, me yeah. lo tienen que contratar especial claro porque siempre nos caía como un vegano ahí de la nada y entonces pues <ríe> ¿y tú qué hacemos? Pues, no o sea lo sí, lo... sí les dábamos el tour sí o sea, tengo la política de darle tours a todos los solo travelers porque yo soy solo traveler. Entonces, el que reserve se le da el tour. Yeah, qué bien. Pero el tema es que la única que puede dar el tour vegano era Astrid. Ellas ganan por persona que toma el tour. Mm. Y aunque cuando es un solo traveler les pago doble, uh -huh. yo le estaba quitando a Astrid la oportunidad de dar tours de seis personas o de cinco uh -huh. personas y estaba ganando menos dinero. Entonces, ese ya lo pusimos bajo reserva. Uh -huh. Y solo como si me mandan request y veo cuántas personas son. Solo ese. Los demás todos pueden reservar cuando quieran.
1: Guau. Wow. Oye, qué padre que eres también súper transparente con, con le pagas y así, ¿no? Sí. O sea... Ellas
0: saben, o sea, ellas tienen... Les pago por persona.
1: Uh -huh. Cuando
0: es un solo travel, les pago doble para que no pierdan. Uh -huh. Este... Y tienen su... Tienen 12 días de vacaciones pagadas al año y los tienen que tomar máximo... O sea, mínimo 6 seguidos. O sea, Ay, tendrían yeah. que tener dos periodos al año... O en cada semestre. O sea, se pueden ir. Andrea, por ejemplo, ahorita se va del 6 de agosto al 22 de agosto de vacaciones de ahí le va a pagar 6 de vacaciones los demás se mm -hmm. los puede tomar ella cuando quiera pero 6 de esos son pagados ah ya y, y porque necesitan yo les digo siempre que es un trabajo bien demandante necesitan desconectarse Sí claro si no se desconectan o sea seis días es lo mínimo que necesitan para claro. desconectarse
1: claro es que si en el servicio si sí tienes que estar ahí ¿verdad? Uh -huh. por
0: lo mismo que tú dices ¿y tú cómo le haces para viajar? ¿cómo encuentras tiempo para viajar? yo viajo en temporada baja porque como ah, ellas claro. ganan por persona uh -huh. si yo me quedo aquí en temporada baja pues uh -huh. yo necesito dar tours, entonces uh -huh. Entonces ellas no van a ganar casi mm. entonces yo me voy, pues todo lo que haya que no es o sea, en temporada baja uh -huh. vendo un 70% menos de wow. lo que vendo en temporada alta. ¿Cuándo es temporada baja aquí? Es de julio a septiembre ah okay. entonces yo ahorita me voy todo del 19 de agosto al 4 de octubre ah ¿y ¿Dónde vas ahora? Voy a Sri Lanka, a Bután, wow. a Tailandia y a Vietnam ¡No manches! oye Me y... voy 47 días ¡Wow! ¿Y cuántos países has estado? Ahorita 27 70 ciudades, 27 países Sí, en cinco años me los eché, así de... o sea, como que me obsesioné así sí, qué padre,
1: oye, pues muchísimas preguntas sobre estos viajes y tantos países pero platícame un poco de lo que dijiste ahorita de que tienes programas en el mercado cómo surgió eso, hace cuánto y puedes describir los
0: programas que tienes en los mercados, los programas surgieron en el 2018, que fue el año donde por fin tuve dinero. O sea, uh -huh. tenía dinero, pero no dinero para invertir en nada más, ¿no? O sea, como que me mantenía, me hacía mis viajes, pero no tenía algo que me... Un colchoncito. Ajá. Entonces, en 2018 ya tuve lana. Uh -huh. Y dije, bueno, va, hay que empezar a dar. Y justo el hijo de, una, de la chava que vendía pescado era como muy muy inteligente y muy así, quería saber todo y quería aprender inglés. Entonces yo dije, pues quiero enseñarle, pero yo no sé, soy muy mala maestra. Entonces dije, bueno, ¿por qué no juntamos a varios niños? Y contrató a una maestra y les damos las clases y mi plan original era una vez al mes hacíamos una actividad de museo o de cosas así, y además les presentaba gente con carreras distintas Entonces aprendían a tomar fotos Fueron con plaqueta, a aprender a ser escritores O sea, fueron con varias, con una lorenzana A tomar fotos de comida Qué Fueron chido. con Ahmed, este mi novio a su taller él, él, él hace como merch para bandas de rock Y wow. tiene la chamarra, la de Mexico is the Shet oh, wow. o sea, fueron a su taller Y entonces eh, hicieron su chamarra O sea, como que hicieron cosas padres Y mi meta era llevarlos a Canadá porque uno cuando empieza a ayudar es medio white savior y dice... Los quiero llevar a que viajen y los voy a llevar a Canadá. Y es no necesitan eso, ¿no? <risa> Al final el programa no funcionó así... Se fueron la mitad de los niños, porque sus papás, el papá de uno salió de la cárcel, entonces pues ya se los llevó, va 14 años en la cárcel. ¿Qué? Entonces pues imagínate, ya salió y dijo, no, vay mis niños uh -huh. se vienen conmigo. Otros como que dijeron, no, eso está muy inercia, así Y me quedé con tres niñas, y esas tres niñas como que son súper cercanas a mí, y ahí con ellas me uní a una ONG que se llama Trazo, y les dije, oigan, el tema conmigo es, estoy dando las clases en la Merced en medio de un bar, donde hay micheladas y están los borrachos y están todo el mundo y están estas chavitas tratando de aprender inglés y pues no funciona y ya se me fueron los niños y estoy pagando a una maestra que le pago lo mismo que gana para un trabajo de tiempo completo, What? le pago do, por dos veces a la semana, entonces pues le pago un buen y necesito pues que sean un poquito más niños, no tres solamente, claro. y ellos que se aproveche. me aprovechen ajá, sí. exacto, ellos me prestaron su salón que está en Tacubaya, me dijeron, no está bien, te pasamos al salón, pero incluye a nuestros niños. Entonces, ahora tengo Super. a sus niños y a mis tres niñas, y ya ellas solo tienen que tomar el metro y llegar a Tacubaya y toman sus clases. Uh -huh. Pero mis niñas practican su inglés el fin de semana en los tours. Entonces van al tour y platican Y les traen, los, o sea, los gringos yo les pido que les traigan libros O cartas o dulces
1: mm. Entonces les
0: escriben cartas Y entonces ven como, como que practican La única que sí trabaja, que trabaja Porque las otras son menores de edad, entonces no trabajan mm -hmm. Una tiene 9 y otra 12, entonces ellas van a, como, a platicar Y sí, jajaja ja, ja", Y comen una quesadilla y están ahí Pero Arely, que es, es, tiene 19 Areli sí trabaja con nosotros Y ella tiene una niña de un año y medio entonces con Areli tenemos un programa distinto, porque Areli además estamos asesorándola para crear un negocio. Este, va a ser un negocio de delivery de la Merced, cajas de verduras y frutas desde la Merced, para que ella tenga su ingreso. Ay, Pero con bien. ella es, o sea, literal de, a ver Areli ¿tienes presupuesto mensual? ¿Qué es presupuesto? Y yo, no, a ver, tienes que saber cuánto te gastas en renta, o sea, estamos asesorándola todo, o sea, asesoría uh -huh. financiera, enseñarla todo, 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 para uh -huh. que pueda ella tener su negocio. Tenemos un programa culinario con esas tres niñas porque Wendy, la de 12, quiere ser chef. Entonces las llevamos a restaurantes a que prueben. Ahorita vamos a hacer una alianza con Masala y Maíz y con los dos chavos de Lorea para que les enseñen a cocinar. Y llevamos a las tres porque el chiste es que todas empiecen a ampliar su mundo, ¿no? O sea, que vean que el mundo es como más grande y que coman y que prueben y que busquen. Y tenemos un programa de clases de inglés en el mercado de Jamaica para los vendedores. Porque cada vez hay más gringos Entonces como que están ahí llegan y les dicen ¿Qué es eso? Y ¿qué? se quedan uh -huh. con cara de moped Entonces pues ya le estamos enseñando inglés básico uh -huh. Es gratuito, el que quiera puede acercarse No solo con nuestros vendedores, con el que quiera y tenemos, ahorita este año, lo de la lo vamos a reforestar una hectárea de bosque Y a mantener esa hectárea por tres años para hasta que los árboles crezcan Porque la gente dice, reforeste, y el árbol se muere al mes uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces tienes que mantenerlos Mantenimiento, también. Okay. Tenemos un programa de recuperación de los mercados tradicionales Que es una vez al mes, llamamos a mexicanos a que aprendan a comprar en el mercado Que es una tradición que se está perdiendo y uh -huh. los mercados están sufriendo
1: uh -huh.
0: Especialmente a la merced después del incendio que tuvo en diciembre ha perdido muchísimos clientes, entonces llevamos no sé a 20 bien. mexicanos por tour, son uh -huh. 40 al fin de semana. Y pues los se atascan de comida y los vendedores son felices. Y les enseñamos, les platicamos les, la historia de cada quien. Los presentamos con ellos. Y muchos ya regresan a hacer sus compras ahí. Mm, ¿Y cómo puedes aplicar? ¿Lo compras y ya? Sí, lo compras ah, y okay. ya. O sea, lo anuncio en mi Instagram, que es robas que se lee. Uh -huh. Ahí anuncio los tours una vez al mes. Ahorita lo tuvimos que suspender porque ya están desalojando los, los mercados uh -huh. por lo del incendio, porque van a reparar. Okay. Entonces todavía no tenemos sus, sus ubicaciones. Están como uh -huh. la mitad adentro, la mitad afuera. No saben cuándo se van a salir. Start hiring professionals Like a professional Post your free job On linkedin.com Slash achieve Today
1: Oye, está súper Porque ustedes Son como la, la liga Entre Todo ¿no? Como que Hasta para mexicanos ¿no? Claro porque No te miedo Métete Empápate ¿No? Sí Y ¿Qué pasa si muchísima gente se quiere inscribir a tus programas o quiere tomar clases, o, ¿sabes? O sea, ¿cómo pones ese límite? Y también de que te enteras de mil historias y que dices, ah, lo quiero ayudar, pero eh, ya tengo esto, ¿sabes? O sea,
0: ¿cómo limitas esas ganas también de ayudar? Es complicado, porque okay. siempre me levanto y se me ocurre una nueva cosa y la lanzo sí. así. Compré una aplicación que se llama Over que me permite hacer flyers en el teléfono, que es muy uh -uh. peligrosa para gente como yo. Porque cada vez que se me ocurre una idea, hago un flyer y lo lanzo así, ¡ah! Uh -uh. Y de repente así de... Las de mi equipo de, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora estamos dando qué? Y yo, sí, sí. vamos a dar un tour gratis para... La... Y todos así de... No... Pero la gente se va filtrando sola, fíjate. Eso lo aprendí muy bien. Uh -huh. O sea, como que en la Mercedes yo dije, todo el mundo quiere clases. Uh -huh. Y todo el mundo te dice que sí. Y luego nadie llega. Ya. Yeah. Entonces es un filtro natural la verdad mm. es que, o sea, por ejemplo, me pasó con un chavo que se llamaba Ángel, que era como mi, o sea, el güey era un bully y luego se volvió como, se reformó empezó a aprender inglés, me dijo que quiere ser bartender los de Parker y Lennox, lindísimos o sea, mm. Piki en especial, me dijo, yo le doy un internship pagado, que aprenda, que venga aquí, lo volvemos bartender, se vuelve internacional y todos así, así eh. no fue uh, yeah. sí entonces, es como todos, ¿no? todos tenemos ese problema sí, a veces, sí. entonces uh. fue como de, ahí solito se va, o sea, como que la vida me va diciendo rocío relaja, claro. y ya me va pasando Sí, este... y que también
1: no puedes hacer todo tú Por las sí. personas, cada quien tiene que ¿No? Sí, o sea, exacto. más bien tú es como Si te piden ayuda, lo das exacto. y tienes Tus programas, pero también no hacer de mal ¿verdad? Porque exacto. luego haces sí, no. más daño
0: o algo así O sea, así. por ejemplo, el, de la, el del Jamaica uh -huh. Empezamos con tres vendedores uh -huh. Primero, ¿no? Y ya nada más queda uno porque no les interesa Porque les da hueva O porque, ay, no El inglés es difícil
1: Que también eso es bueno decir, ¿no? Porque siento que En los medios a veces Hay muchas como Estas noticias de ay ah, tenemos este programa Pero no te dicen realmente Esto que me estás diciendo, ¿no? De que sí A veces no jala Y a veces por <risa> intenciones Ahí
0: O por, por mil cosas O sea, también Yo siento que El rollo de la, la ayuda Es bien de, de ego, ¿no? O sea, como que Todo el mundo dice Yo estoy dando a 75 mil niños Y lo ponen así, y así Tienen como sus páginas Con todo lo que ayudan Claro Y yo digo Pues no mames, ni sabes quiénes son. Uh -huh. O sea, tienes a mil yeah. niños y ¿qué, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué uh -huh. lo estás ayudando? Y yo dije no, o sea, si voy a ayudar, no me importan. O sea, yo no lo hago por ego, no quiero llegar y publicar los millones que ayudo Yo quiero realmente cambiar vidas y es lo que pasaba en el temblor. Uh -huh. O sea, llegaban y les daban mil latas de atún a mil familias. Uh -huh. So what? Sendaron un día.
1: Claro.
0: No, no, no les cambiaste la vida. Tú quieres que sea
1: significativo Exacto. tanto para ellas como para ti. Sí, sí. o sea, sí. no me
0: importa si es una. Claro. O sea, yo sé que ante el, la prensa y así una es como ah se pedorra está ayudando a una niña me vale madre eso, pero para o sea, no... esa
1: niña tú le hiciste la diferencia Exacto. no a mí me pasó a mí una amiga que ni conocía también me ayudó a estudiar en Estados Unidos y no me conocía uh -huh. entonces fue así como si ella no me hubiera ayudado quién sabe qué hubiera pasado claro. y a veces necesitas como Ese. esa cosita y que detona un una cosa cambio más grande grande sí, sí. Wow, yo yo creo que así eso. es mejor. O sea, porque, uh -huh. porque pues, si todos lo hiciéramos, a lo sí, mejor. como una ¿no? persona. O sea, uh -huh. mundo,
0: porque a veces la gente que llega. ¿Ya cuántos niños ayuda? A tres. Uh -huh. ¿A tres? Sí, a tres. Y los ayudo chingón a esos tres. Súper interesante y qué padre que hagas esto. Y. Cuéntame también, ¿por
1: qué solo contratas mujeres en tus tours? ¿Y hay algo detrás de eso?
0: ¿Cómo te diste cuenta? Primero yo siempre me dijeron, no, trabajar con mujeres es horrible, porque son súper conflictivas. Y ya sabes, el típico uh. de, yo se lo me llevo con hombres, y yo soy la cool porque yo no soy como ellas. O sea, ya sabes, uh, era yeah. el típico de, yo soy diferente a ellas. Uh -huh. Y en el 2017 tuve un novio que estuvo un poco loco, y literal se puso tan violento que llegó a ser amenazante para mi vida, ¿no? Tuve que huir tuve que esconderme un rato, tuve que, que salir de esa relación, pero yo vi las señales desde antes, o sea, okay. esto pasó en marzo, el 8 de marzo del 2017, el güey es muy atinado y decidió atacarme el 7 de marzo en la noche, entonces... Pues para que no iba... se te olvidara Sí, para <risas> que no se me olvidara. Y estuvo increíble porque la gente estaba tan como aware del International Women's Day que cuando llega a denunciar todo, señorita, pase aquí, y así pues Ay, no iban, a, yeah. o sea, me trataron como... ¿Ven? también por eso sirve, sí. entonces, qué sí. bueno. Que... No sé si así decían siempre, pero a mí me trataron así de, me apoya, me dieron té, me papacharon, o sea, tomaron mi denuncia, ese día llegaron a, a chingarse el güey, o sea... Fue como muy bueno. bueno. No sé si se hace siempre, pero a mí me tocó muy bien. Uh -huh. no, puede ser que sea por ese día. y Pero yo vi las señales desde antes. O sea, yo uh -huh. vi la violencia desde antes, pero no la identificaba bien. Y además como que me daba miedo porque no tenía dinero. Uh -huh. Y ya vivía con él. Y entonces no podía irme porque además si me iba, ¿dónde iba a vivir? Y entonces, uh -huh. o sea, hay muchas cosas que yo decía, es que si hubiera tenido lana, otra cosa hubiera sido. Si yo hubiera tenido recursos, me hubiera contratado un abogado. Si yo hubiera tenido más, no hubiera tenido miedo, ¿sabes? Uh -huh. El, entonces dije, está cañón porque ser independiente. Tener libertad financiera como mujer es la primera herramienta para huir de cualquier situación mala. Entonces dije, cuando tenga lana, porque no tenía lana en ese momento, o sea, la neta es que salí de ahí y además pues imagínate, o sea, no, tenía, no podía trabajar porque estaba huyendo del cabrón este y entonces, o sea, de la chingada. Pero cuando por fin lo logré, Dijo: Va a contratar mujeres y les va a pagar increíble. Ajá. Y la primera chava que fue como ya trabajando conmigo, o sea, me acuerdo que la mandé a terapia, porque yo soy fan de mandar a la gente a terapia. Sí, ¿Sabías la... que eso nos dicen la mayoría de las que
1: entrevistamos? ¿De qué consejo? De a terapia. Sí.
0: Yo les mando a terapia y la empecé a pagar y la vi como: o ella estaba casada, ah. ¿no? Entonces la vi, la empecé a ver como empezaba a cambiar y tenía más libertad y estaba más segura y ya no tenía que pedirle dinero al esposo. Entonces dije: No, eso está cañón porque, o sea, no importa, ella tenía dinero, su esposo tenía dinero, pero él no era de ella. O sea, sí. no importa de dónde vengas, o sea, eso de no importa si estás en las lomas o si estás en Tepito. Claro. Todas las mujeres tenemos que tener libertad financiera. Uh -huh. Todas. Uh -huh. Porque aunque tu esposa sea millonario ese el dinero no es tuyo, no es tuyo. Uh -huh. No te sirve nada, ¿no? Entonces dije, uh -huh. necesito pagar buenos sueldos, ¿no? Entonces hice como la ecuación y decidí darles, el 30% de mi ingreso va directo a sueldos. Wow. Directo, o sea, no, no del profit, uh -huh. del costo, o sea, de los ingresos, el 30% va a, a sueldos. Wow. Y... Eso que me da... Me da gente súper leal... Me da gente súper preparada... Y me da gente que... Quiere trabajar cabrón... Y entonces... Yo ahí es otra cosa que siempre le digo a la gente. Todo el mundo dice: el cliente es lo más importante y busca a tu cliente, Trata bien a tu cliente. No, no cabrón, Trata bien a tus empleados. Tus empleados se van a encargar de tus clientes. O sea, ¿qué es más fácil? Cuidar cañón a cuatro personas que cuidar a cuántos clientes puedes tener, mil clientes. Claro. Cuida cuatro y esos cuatro se encargarán de cuidar a los mil. Multipli el efecto sí. multiplicador, ¿no? Ellos van ¿Sí? a. Sí, lo más importante en una organización son tus empleados. Lo más importante. No importa cuántos clientes tengas. Si tus empleados están bien, los van a tratar increíble. Mm. O sea, no es eso el cliente es el más importante. Tus no. empleados son Me encanta cómo deberías hacer un libro. Sí. <risa> de, de hecho hablamos de que
1: deberías de tener su propio podcast sí, Entonces ya. ahí está el comercial Ahí está la presión, doble presión Está bien, está bien, está bien.
0: Oye, y, ok, entonces les paga súper bien ¿Y no te pasa que todo el mundo quiere trabajar contigo? Sí, sí me pasa, pero pues es cada cañón Porque obviamente tienen que ser personas Uno, les pido que vayan a terapia Porque uh -huh. es un trabajo bien demandante uh -huh. Y además somos un equipo de puras mujeres Y no competimos entre nosotras Ah, buenísimo entonces, A mí me interesa mucho uh -huh. que no sea el rollo competitivo De entonces ellos es más de... No, 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 no uh -huh. Mm. aquí no estamos compitiendo aquí estamos todas tratando de mejorar entonces ¿cómo la... las entrevistas para ver si cumplen eso? es complicadísimo o sea de sí. hecho o, o sea todas han entrado de casualidad o sea Astrid ah, por ejemplo que es la, la última que contraté Astrid yo la conozco de toda la vida es de las feministas de, de las de, de Marabunta he y están ahí uh -huh. en toda... y yo dije ah pues está cagada y ella siempre me ayudó o sea yo está escribí cagada. sí es muy cagada Astrid ella... yo escribí un libro cuando me fui a mi primer viaje y ella me lo editó y me dijo tú deberías escribir Ay, entonces me sé. editó el libro y siempre he estado ahí ¿no? o sea uh -huh. siempre Siempre he estado al pendiente, cuando hice como mi primer tour de mexicanos Ella fue, o sea, siempre he estado ahí Pero jamás se me hubiera ocurrido contratarla Y de hecho ella me dijo, yo quiero trabajar Y yo, pues va, y como uh -huh. que las empiezo a ver O sea, tienen que tener mucha conciencia social O sea, trabajo con gente de la merced, de tepito casi casi De todos lados, yo no puedo tener a nadie Que llegue y se sienta la reina Que llegue a que la atiendan, uh -huh. ¿no? Empatía y Tiene que... que ser gente que llegue y uh -huh. le pida las carnitas Y a veces tú te tienes que servir las carnitas Y a veces yo me meto al puesto y la, me las sirvo yo Y yo me cereo y uh -huh, aunque uh -huh. yo soy la dueña de la empresa Y soy la que estoy dando el tour Yo no voy a que el... De el o sea, somos equipo con los vendedores Todos No somos iguales Ajá, no okay. son mis empleados Somos equipo yeah. Estamos tratando de un servicio juntos, ¿no? Entonces esas que llegan con sus aires de grandeza No puedo Tienen que ser uh -huh. bien conscientes Bien humildes Bien humildes compas Exacto Y bien conscientes de... ¿Y eso cómo lo aprendiste igual de tu mamá, de trabajando? Sí, con mi mamá, pero fue más bien... No sé, la verdad, de dónde lo aprendí. O sea, mm. mi mamá sí es muy linda con toda la gente, pero igual era el típico de que la señora que te ayudó en la casa no la saludabas de beso y así, ¿no? ya sabes, uh -huh, uh -huh. como que había esa, esa barrera. Pero no sé... Yo leía mucho de chiquita O sea, libros de todo tipo Y como que un día dije No, pues a la chingada Todos somos iguales Eso de no saludar a la gente Y beso porque uh -huh. es, ah. Porque también en restaurantes Como un poco más
1: sí. Elegantes Sí se nota esa como jerarquía
0: ¿no? Sí, de y que, a mí me ven feo chef, man, Todo que, el tiempo o sea que, ah, yo, sí. yo llego al restaurante A donde uh -huh. sea hacia, hacia el Puyol y a mí el chef, o sea, honestamente, los chefs, o sea, qué lindo, sí, qué cool, pero a mí el mesero es el que se me hace, que hace la vida diferente. Yo a todos los abrazo y les saludo de beso. Y a veces sí voy con gente que es como de, ¿por qué saludas al mesero? Pues porque no, pues ese güey es, el, es mi cuate, él me ayuda a que mi servicio salga bien. Mm -hmm. pues entonces sí. Qué chida tu filosofía. Sí, Oye, entonces dijiste, les voy a pagar súper chido,
1: voy a trabajar, ¿y por qué puras mujeres? ¿Por este tema de que las, las Por los sueldos. O sea, por los
0: sueldos que tengo, uh -huh. quiero que esos sueldos se los lleven mujeres. Justo por, por el rollo que me pasó a mí y porque sé uh -huh. que no tenemos las mismas oportunidades, porque además doy otras cosas que como mujeres necesitamos, que es trabajos flexibles, uh -huh. por si tienen niños, ¿no? Uh -huh. O sea, o por cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, te está bajando, tienes un cólico a la chingada, pues no puedes trabajar,
1: ¿no? Uh -huh. O sea,
0: deberíamos de tener como bajas por cólicos, la neta, o sea. Son muchas cosas que uh -huh. doy, que, que te son... hice cuenta Que no, no ofrecían Otras empresas Exactamente, también Exactamente Que uh -huh. son importantes Para las mujeres Desde uh -huh. el gimnasio uh -huh. Porque trabajamos paradas Todo el día Si no vas a yoga O a pilates Se te joden las piernas uh -huh. O sea, son cosas muy así Somos más empáticas Somos más fáciles Para resolver problemas Porque los tours son flexibles La política de los tours Es que el tour está así Pero si el cliente De repente te das cuenta Que sabe hacer cambucha Y que ama el cambucha Lo llamamos por pulque uh -huh. Aunque no esté incluido claro. O sea, el tour es así Entonces necesito Que sepan responder uh -huh. así Y bueno, pues yo soy su jefe Entonces también Es, fácil, es mucho más fácil Que ellas respondan ante una jefa, que un güey y respondan ante mí porque la vayan que Y sobre todo por la lana, o sea, porque siempre tenemos menos sueldos. O sea, uh -huh. yo cuando trabajaba en DDB tenía mucho menor sueldo que gente de mi mismo nivel, uh -huh. que eran hombres. Entonces dije, si les voy a dar unos sueldos increíbles, quiero que sean para las mujeres. O sea, uh -huh. es una forma de nivelar esa inigualdad que tenemos, ¿no? Uh -huh. Wow, me encanta bien. ¿Y
1: qué has aprendido aparte de todo lo que me has dicho? Como que siento que. Eres muy perceptiva, o sea, como que lo captas y lo aplicas, ¿no? Uh -huh. Como, pero en todo este viaje que llevas con tu empresa, ¿qué otra cosa has aprendido que crees que te gustaría que supiera?
0: Lo que más he aprendido es que la única forma de hacer muchas cosas es aventarte. Y ya que estás aventándote, y ya que estás ahí cayendo, dices, puta, pues ahora tengo que encontrar cómo solucionarlo, ¿no? Uh -huh. Ese es mi estilo. O sea, yo siempre le digo a la gente, tengan cuidado, uh -huh. porque no es el estilo de todo el mundo, ¿no? O sea... Uh -huh. Yo cuando, cuando conseguí lo del viaje a Marruecos, no tenía dinero para irme a Marruecos. No tenía forma de irme ahí, ¿no? Uh -huh. Lo reservé y dije, ah, uh -huh. pues, pues a ver cómo lo consigo. Claro, hay que ser bien claros porque siempre me gusta recalcar eso. Estoy hablando desde una posición de privilegio. Porque estudié en una universidad privada. Porque tuve, aunque no tenía dinero, la verdad es que uno, el color de la piel te ayuda un chingo. Hay que siempre ser conscientes de eso porque... yo es blanquita. Ajá, como soy blanquita. <risa> Pero el tema es, o sea, sería, sí. muy, sería muy culero de mi parte no reconocer eso. Porque yeah. todo el mundo llega aquí, o sea, como que me cagan esas partes de, de como cosas emprendedoras, de sí, lánzate y lo harás. Sí, cabrón, porque tú estudiaste en la universidad privada y tus papás tenían contactos, o sea, a lo mejor no tenías dinero porque mi mamá perdió toda su lana. Uh -huh. Pero el, pues, el, riesgo igual, ¿no? el riesgo es diferente. El riesgo es diferente. Como distinto. lo sientes y como que dices, no me voy a morir de hambre si hago esto. Ajá, ¿no? o tú pues, sabes que, el que van a contratar más fácil porque eres blanquilla y porque eres guarilla. Uh -huh. O sabes que... O sea, hasta porque eres más flaca, ¿sabes? O sea, hay discriminación hasta porque te ves mejor. Que si sí eres guapa. Ajá. Ajá. O sea, la neta es que... No, o sea, tengo... Es importantísimo para mí reconocer el privilegio que tengo. Porque desde mi privilegio he podido lograr hacer muchas cosas. Y mucha gente no lo tiene. Uh -huh. y siempre me puedo llorar. Me... Ya ah. lo voy a... Sí, porque es, es bien importante. Porque en un país en el que vivimos que es racista y es clasista y es machista... Pues si no tienes este... O sea, aunque soy mujer... Y Ajá. esa es un, una cosa que me pone en otra situación Tengo Ajá. muchos privilegios que me ayudan a hacer las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, esto que estoy diciendo Es bien importante para mí Que la gente entienda que lo estoy diciendo desde mi privilegio No significa es. que todo el mundo lo vaya a poder hacer Porque Ajá. claramente Pues soy una persona que ha tenido esos privilegios, ¿no? <risa> Entonces ah. O sea, es importante, yo lo hago así, yo me lanzo y me aviento y hago las cosas porque pues tengo el background de mi educación y tengo el background de todo eso. Uh -huh. ¿Qué le diría a las otras personas que están tratando a lo mejor de hacer algo así como lo hice yo y que a lo mejor no vienen de una situación de privilegio? Es, uh -huh. empiecen poquito. Uh -huh. No sé, o sea, si tienen otra chamba, pues en las tardes hagan una cosa diferente para su trabajo o su negocio no se queden si una fuente principal de ingresos uh -huh. no se aloquen nadie te dice eso porque uh -huh.
1: también en el mundo godín así por eso te pregunté que cómo fue específicamente eso cuando dijiste voy a empezar mi negocio uh -huh. porque nadie te dice o sea es como medio lógico si dices bueno no me puedo ir sin nada de dinero uh -huh. pero hay mucha gente que tiene deudas o hay claro. mucha gente que no hipoteca o no sé entonces eso que dices me gusta porque la mayoría de los mensajes que vemos en redes
0: sociales y en los medios es como aviéntate no importa o sea, y yo me de aviento, yo no. pero por ejemplo, o sea, ¿qué hice? Yo me puse un deadline, mi forma de aventarme fue siguiendo trabajando en DDB, me compré un boleto de avión, era abril, me compré el boleto de avión para septiembre, ya no tenía vacaciones y me tenía que ir de viaje. Como realista, pues. Entonces, uh -huh. ¿qué tenía que hacer? Desde abril a septiembre yo seguía trabajando, seguía reteniendo un ingreso, uh -huh. seguía pudiendo pagar mi renta, pero uh -huh. empecé a construir mi negocio ahí. O sea, aviéntense, pero no se avienten a lo pendejo como el borras. Uh
1: -huh. okay.
0: Entonces, o sea, tienen que hacer como... O sea, por ejemplo, empecé poco a poco. Uh -huh. Hice mi página. Entonces, uh -huh. invertí el dinero de mi página. O sea, compré el dominio, compré un template que yo modifiqué y compré pues, el hosting, ¿no? Uh -huh. o sea,
1: y ahora, por ejemplo, que ya estás en otra etapa, ¿qué sientes que es lo que necesitas ahora? Como que en ese momento ya identificaste de que ah, tuve esto, esto es lo que hice. Y ahora, que ya estás en otra etapa de madurez de negocio, ¿qué es lo que identificas? Porque también hay eso, ¿no? El crecimiento.
0: No crecer a lo pendejo. O sea, porque uh -huh. de repente veo gente que dice, ¡Ya! Voy a contratar a 72 empleados Y voy a hacer una oficina Y voy a tener este... La oficina vale madres uh -huh. O sea, no gasten a lo pendejo No uh -huh. gasten a lo pendejo Porque son gastos fijos que te van a ahorcar O sea, yo... Y le... de negocio, no gasten sí. a lo pendejo Sí, o sea, yo lo que siempre <risa> le digo a la gente es Trata de mantener tus costos fijos al mínimo O sea, por ejemplo, uh -huh. yo... Todo el mundo me dice Compra una camioneta para llevar a la gente ¿Para qué? ¿Para qué quiero una camioneta estacionada? ¿Que tengo que pagar tenencia? Tenés. ¿Tengo que pagar...? No, mejor uso Uber Entonces, si yo voy tour Uso el Uber Y me voy en el Uber si no hay tour, no tengo gastos. O sea, traten de mantener sus costos fijos al mínimo. Yo trabajo desde mi casa. O sea, la oficina, pues, la dirección es la de mi casa. O sea, y, y ahí estoy. O sea, ¿para qué necesito una oficina? Claro. No recibo clientes. Siento que muchas veces la, hacemos las cosas por la imagen, ¿no? Y van a ver mm. mi oficina increíble. Mucha gente. O sea, ustedes, o sea, honestamente... La gente que más dinero yo he visto que hace es el señor que vende tacos de canasta en la calle. Mm. Y a él no le importa tener una oficina increíble ni vestirse de cabrón. Uh -huh. O sea, después se, se viste con su player y su delantal Creo que la, la, la noción que tenemos del dinero es bien pendeja. Porque a veces creemos que el éxito significa tener un cochezazo uh -huh. Y tener la ropa increíble no, o sea neta, la gente en la central de abastos ganan increíble, ganan millones y los ves ahí, con sus cebollas entonces hay que cambiar un poquito nuestra noción del éxito, ¿no? ¿para ti qué es el éxito? para mí el éxito es poder ser feliz y tener la libertad de elegir lo que yo quiera hacer para mí eso es, por ejemplo, yo por eso quiero dinero el dinero no es para mí el ah, quiero los relojes, o quiero yo si te fijas, ve, no traigo nada, o sea, uh -huh. yo me he visto así uso mi bolsa de Sara, la chingada, ¿no? pero el dinero son opciones y cuando tienes opciones tienes libertad entonces yo por eso quiero dinero. No quiero dinero para... yo quiero dinero para poder decidir si un cabrón me quiere matar poder contratar al abogado que yo necesito. O poder alargarme el país en lo que esto se calma. Yo quiero dinero para decidir si le voy a dar una educación. No quiero tener hijos, pero si tuviera, ¿qué educación le quiero dar a mis hijos? El dinero son opciones, no ropa de lujo. Si quieres también, ¿no? Sí, que pero... no tiene nada
1: de malo, pero como tú dices, cada quien escoge más. O sea, pero es esa opción, el poder tener una opción sí, es Sí, tu lujo. opción de
0: decidir qué ropa sí. te quieres poner. O sea, uh -huh. para mí el dinero es eso, y el dinero uh -huh. para mí es éxito, no por el dinero, sino porque te da opciones. Uh -huh. Y las opciones... Son libertad y la libertad es lo más cabrón que existe en el mundo. Como mujeres ah, es lo más cabrón que existe en el mundo. ¡Qué chingón! <risa> ¿Y, ¿Y qué
1: te emociona para el futuro? ¿Qué planes tienes?
0: Pues quiero crecer un poquito más. No quiero crecer enorme porque nunca quiero dejar... Nunca quiero perder mi libertad de irme, de viaje, de... Uh -huh. Quiero también siempre poder dar yo los tours porque me fascina estar en contacto con la gente. Pero quiero... Se entienda que es un trabajo muy demandante... Y mis guías no van a poder dar a hacer este trabajo toda su vida porque te gastas uh -huh. Entonces, quiero lograr... Porque son mi equipo y son... O sea, aunque yo sé que no soy responsable de nadie, pues, cierta, en cierta forma siento que sí, son mi sientes. responsabilidad. Uh -huh. Entonces, quiero poder tener... Sí, en algún punto, en una oficina... No importa dónde sea, pero para que desde la oficina se puedan hacer, como ya bien, los programas sociales. Y podamos uh -huh. empezar a dar consultoría para otras empresas que quieren ser sustentables. Uh -huh. Y ya puedan tener ellas una fuente de ingreso que no, no tengan no que estar dando trabajo de caminar, caminar, caminar. Entonces uh -huh. so yo siempre les dije que no importa si ya tienen trabajo de oficina, una vez a la semana tienen que dar tour para uh -huh. que sientan siempre conectadas con el, el negocio. No se pierde el feeling. Exacto, uh -huh. pero sí quiero que lleguen a tener un trabajo donde, pues a lo mejor cuando tengan 50 años, puedan seguir trabajando en oficinas sentadas, en algo que les apasione, y que sea dar consultoría o ayudar a otras empresas chiquitas, o seguir con los programas sociales, o hacerlos mucho más fuertes, o empezar con otras cosas. O sea, quisiera a lo mejor tener una tienda donde se puedan vender cosas de los productores con los que trabajamos. O sea, no sé, algo como más, más redondo. O sea, ahorita uh -huh. estoy como con los tours, pero quisiera hacer algo más redondo con mucho más impacto en la comunidad. Ah, me encanta, ya lo tienes identificado súper sí, okay. claro
1: Oye, ¿y cuántas personas han tomado tus tours al día de hoy? Como 6000 mil oh, ah, sí. uh -huh. ¡Wow! Y alguna... Un poquito más, creo Y alguna historia también de gente... ¿Y la mayoría de dónde son? O sea, es... De Estados Unidos, ¿Sí? un
0: 80%. 80% Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y ya después de la parte
1: Wow. Oye, también cuando estás dando los tours, me imagino que te das cuenta de otras oportunidades de, de negocio, no sé, de, ah, este tour de tal cosa, o no sé. Y eso, me imagino que como
0: consultora también ayudas en eso, o sea... Sí, no, o sea, una parte de la que yo entendí muy claro es que tienes que tener el exceso de opción genera confusión. ¿El exceso de información? El exceso de opción. Ah, ya, Tú ya solo tienes tres tours. Ah, qué bueno. Porque mientras más, de, o sea, de repente es que, es que ¿qué hace a tu...? tu? Luego dije, no. Tres tours, hazlos perfectos. No hagas que la gente se confunda. Entonces, sí veo otras oportunidades de negocio y de repente he tratado de hacer otras cosas, pero cuando te desenfocas, pierdes. Uh -huh. Entonces, yo quiero enfocarme 100% en esto, aunque vea otras cosas y me emociono y de repente digo, y digo, no. Mi negocio principal es este, este es mi bebé, cuídalo. Cuando ya esté perfecto, cuando esté aceitado, a lo mejor en 10 años, en 5 años, no sé, a lo mejor uh -huh. me enfocaré en otras cosas, pero hoy este es mi bebé y lo voy a cuidar. O así sea, hasta que crezca y se desarrolle
1: ah, Sí, es, es bien chido me, me encanta todo lo que... O sea, diste súper buenos tips de negocio Así de que... Bien claras Y empezaste diciendo que no
0: crees en el turismo sustentable Ajá ¿Por? Porque no puede haber susten O sea, sustentabilidad quiere decir que no dañas O que tratas de ser como lo mejor posible Pero pues desde que tomas un avión Pues ya no es sustentable uh -huh. Porque es demasiada huella de carbono Pero creo en el turismo responsable ¿Qué quiere decir? Viajar más bonito, viajar. Mejor viajar sin dañar. O sea, por ejemplo, ahorita estoy dándole tips a la gente. ¿eh? Es un tip que a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido. Pero, ¿qué pasa si empiezas a viajar con tus calzones, tus bras y tus básicos? O sea, a lo mejor una t-shirt, unos jeans y compras ropa en el lugar al que visitas. Estás dejando dinero en los diseñadores locales, estás dejando dinero en el país que visitaste. Estás haciendo, o sea, son como tips muy chiquitos para viajar de una mejor manera, en donde sí generas riqueza al país que visitas. Entonces, o sea, yo siempre estoy compartiendo como ese tipo de información en el que la gente pueda viajar mejor, que es viajar mejor contratar servicios de personas del país. Si vienes a México y contratas a un gringo para pasearte, pues chinga a tu madre, ¿no? O sea, estás viniendo al país, pues deja el dinero en el país, ¿no? Este, si vas a Japón, pues contrata un japonés. O sea, no contrates a un gringo que se fue a vivir allá, o sea, chido por el gringo, pero pues hay que dejar el dinero en el país en donde visitamos como que hacernos responsables de nuestros gastos, de nuestras inversiones y sí. ver más allá de dónde queda el dinero, Exacto, ¿verdad? y por ejemplo viajar es increíble, pero también es un privilegio, entonces hay que tratar de usar nuestro privilegio o sea, no estoy diciendo que tengan que viajar y gastarse millones, por ejemplo, en Venecia, los mercados están desapareciendo ¿Por qué? Porque la gente no compra ahí. Pues, ¿qué tal si en vez de irte a un restaurante un día, vas al mercado y compras cositas y haces un picnic?
1: Entonces, <risa>
0: contribuyes al mercado local que ya no está... Ya está desapareciendo porque está en una zona turística y los turistas no compran. ¿Qué tal si te quedas en Airbnb? Yo estoy en contra de Airbnb porque le quitas sus casas a los lugares, a las personas locales. Y ya <risa> en la Ciudad de México hay 60.000 camas de hotel 60.000 cuartos de hotel Y 25.000 cuartos de Airbnb No lo sabía ¿Y qué fuertes Entonces, declaraciones
1: Estás dando? Porque ahorita está Súper de moda Y sí. es como parte de Mucha gente argumentaría Que también Eso es un turismo responsable Porque estás ayudando A alguien a tener ingresos Depende
0: mm. Depende cómo O sea, por ejemplo En México hay personas Que tienen 200 departamentos con Una persona Ah, ya yeah. ¿Estás ayudando a un no, empresario? Es que ya es un negocio o estás uh -huh. Entonces yo les digo uh -huh. Viajas en Airbnb Está increíble Pero ¿qué tal si decides Viajar con alguien Que solo tiene un departamento Anunciado? Uh -huh. Quiere decir que si sí estás ayudando a esa persona O por qué no te quedas en un departamento compartido Quiere decir que es un local viviendo ahí Y tú estás ayudándole a pagar su renta Uh -huh. Ahí sí se vale, pero si te quedas en esos que son de pastor para ti, pues esa era una casa de alguien, ¿no? Ya. Oye, o sea, ¿y qué
1: opinas del turismo en general en México? O sea, ¿cómo está cambiando? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo están...? Sí, ¿qué ves? Como en manera general, así si fueras la secretaría, estuvieras en la secretaría de turismo o algo
0: así, como que... Ahí va, o sea, nos falta mucha como... O sea, como que tenemos turismo de lujo. Que uh -huh. Son tours carísimos o son tours caros como los míos uh -huh. Pero todavía tenemos el turismo horrible de El que les cobran poquitito Y abusan cabrón de todos si y les piden comisiones A los restauranteros, entonces poco a poco Creo que la gente va a ir dictando la tendencia este, el sector se va a tener que adaptar, uh -huh. hacer cosas más responsables y más sustentables, porque la gente está tratando, ¿no? Está tratando uh -huh. de, de, de viajar más bonito. Hoy todavía no estamos ahí, desde nuestro aeropuerto, que es una caca, te reciben y está todo sucio, huele horrible, el wifi no, no sirve, pero los hoteles y poco a poco las empresas como la mía, que hay va, vemos varias que estamos tratando de dar servicios buenos, estamos llevando el turismo a otro nivel, uh -huh. poco a poco. Qué Todavía falta, pero ahí vamos. Y si nosotros podemos hacer algo,
1: ¿qué podemos hacer? Las que estamos como que no somos que no somos americanos, que queremos un tour, pero queremos de alguna manera contribuir con Eat Like a Loco. ¿Qué nos recomiendas?
0: Pues pueden unirse al tour que hacemos a la Merced para que uh -huh. conozcan cómo comprar en el mercado, uh -huh. los llevamos de comer. Los, el tour cuesta 150 pesos que básicamente uh -huh. no ganamos nada, todo es para comprar comida ahí. O sea, les damos micheladas, les damos jugo de, poña, de piña con vodka, les damos todo lo que quieran comer de comida y además están contribuyendo a comprar. Otra cosa es pronto lanzaremos el proyecto de Areli que se va a llamar de la Merced a tu mesa uh -huh. entonces pueden comprar ahí el dinero va directo para Areli, que es la, la chava que les digo que es de la Merced, y pues así o sea, por ejemplo vamos a el, la reforestación, uh -huh. es en, va a ser en julio de este año, y pues tenemos que plantar una hectárea, pues estaría padre si se quieren unir ayudarnos a reforestar mm, pues pueden chicas. venir con nosotros y unirse a la reforestación, uh -huh. este, y recomendar a nuestros amigos extranjeros sí, cuando vengan Sí, Super y chido. pues sí, básicamente eso Y cuando viajen, acuérdense de eso Acuérdense de comprar en los mercados locales Acuérdense de comprar de diseñadores locales Acuérdense de si se quedan en Airbnb Quédense en uno compartido O en una persona que nada más tenga uno Muchísimas cosas sí, que son sí, pequeñitas sí, Pero que juntas, son chiquitas Ya hacen una diferencia. Muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje? Pues si necesitan, de repente me, hay gente que me escribe para consejos, pues escríbanme. A veces me tardan en contestar porque soy distraída. Contesto los menos rápido, pero social media se me va la onda, pero pues si necesitan sí, mucho. Sí, consejo, con mucho gusto. Qué sí. linda. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar ellas ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.